0: Werbe Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Mein Gast im hr3 Sonntagstalk lebt seinen Traum. Er ist Student, aber er ist eben auch Fußballer und hat das, wovon Hunderttausende Rasenkicker und Kickerinnen eigentlich träumen. Und eilt seit Jahren von einem sportlichen Höhepunkt zum nächsten. Und jetzt kommt der, auf den wir auch alle schauen. Er ist Spieler bei der Fußball-Europameisterschaft. Guten Morgen, Robin Gosens.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hallöchen.
0: Also, lieber Robin, wie ist denn gerade dein Leben auf Wolke 7?
1: Ja, wie im Traum, ehrlich, ehrlich gesagt. Also, dass ich hier sein darf und Teil der Mannschaft bin, die auf Titeljagd geht im Bestfall, das ist nach wie vor sehr spannend. Eigentlich im Prinzip unbegreiflich für mich, also... Wahnsinn, was aktuell alles passiert.
0: Und drehst du dich immer noch um und denkst, irgendwann klopft dir einer auf die Schulter und sagt, okay, Robin, aufwachen, der Traum ist vorbei.
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich oft diesen Moment, wo ich mich selber zumindest mal ein bisschen zwicke und mir selbst sage, okay, ist das jetzt gerade wahr, was du alles hier mitmachst oder ist es tatsächlich ein großer Traum? Und okay. ähm, ich stelle dann glücklicherweise fest, dass ich... Äh, in der Realität leben und das, das macht mich jeden Tag zu einem sehr glücklichen Menschen.
0: Das ist schön und vor allen Dingen äh, muss sonst uns seine Freundin äh, Rabea ab und zu noch mal zwicken, denn vielleicht gibt es ja Zeugen, wenn so ein Trainer dann anruft und sagt, okay, du bist mit äh, dabei, du bist nominiert für die EM, dann merkt man doch spätestens, jetzt ist es Realität.
1: Ja genau, das sind dann diese Momente, die einem dann vor Augen führen, dass alles halt tatsächlich äh, kein Traum ist, sondern die Realität, dieser Anruf von Joachim Löw, der äh, uns dann ja erreicht hat, wo wir gerade auf dem Weg waren, in unseren äh, kleinen Kurzurlaub, den dann auch die Rabea zum Glück äh, miterleben durfte. Das war dann echt so ein Moment, der für ewig bleiben wird, da bin ich mir mhm. ganz sicher.
0: Und der Tag, an dem du wusstest, entweder er ruft an oder er ruft nicht an, durfte dann keiner von Friends und Family an diesem Tag durchwählen? Stell mal vor, der ruft an, kommt nicht durch, ist belegt oder hat eine anonyme Nummer und du denkst, mein Gott, da will mir nur jemand einen neuen Handyvertrag ja. andrehen. <lacht>
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also ich habe auf jeden Fall ähm, die wichtigsten Leute informiert, dass ähm, heute eventuell ein Anruf kommen könnte und dementsprechend mhm. haben die sich da auch sehr zurückgehalten mit Anrufen und habe natürlich immer dafür gesorgt, dass ich zu jeder Zeit zumindest fünf Balken habe und volles Netz besitze. <lacht> das ist
0: wichtig, nicht, dass die Mama immer anruft, so, Schatz, was willst du essen? Genau. Okay, nimm uns mal mit ins Teamhotel. Wir haben eben beide schon festgestellt, bei dir zwitschern die Vögelchen so schön im Hintergrund. Wie wohnst mhm. du? Wie sieht dein oder euer Zimmer aus?
1: Ja, wir haben alle Einzelzimmer. Das ist echt wunderschön hier. Wir sind ja in Herzogenaurach. Da wurden dann halt für uns so, so kleine Hütten im Prinzip angefertigt, wo jeder dann sein eigenes Zimmer hat. Man kann sich das vorstellen wie ein ganz normales Hotelzimmer mit einem kleinen Balkon oder einer kleinen Terrasse. Alles ist aus nachhaltigen Materialien gebaut. Und äh, dementsprechend, ja, einfach wunderschön. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Turnier, die, die stimmen definitiv.
0: Aber ich dachte, du teilst dir mit Radio Müller, Goretzka und Trappenzimmer.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, man darf sich das vorstellen wie im Prinzip so vierer, vierer Häuser. Mhm. Und äh, in diesen Häusern hat dann jeder sein eigenes Zimmer. Allerdings gibt es nicht irgendwie so einen Gemeinschaftsraum, sondern es sind einfach Häuser mit vier Einzelzimmern im Prinzip, so, dass man zwar davon sprechen kann, dass man einer Unit oder einem Haus angehört, aber im Prinzip gibt es jetzt nicht irgendwie zwei Zimmer mit jeweils zwei Hochbetten oder so. Da hat schon jeder seine eigene Privatzimmer. Also du
0: brauch, brauchst eine ähm, Einladung dann von Kevin, dass er sagt, heute kannst du mal zu mir kommen oder du lädst ihn ein, wenn ich dich da richtig verstehe.
1: So ist es, so ist es. Wenn wir mal zusammen gemütlich auf dem Balkon äh, chillen wollen, dann äh, kriege ich eine Einladung oder vergebe eine Einladung und dann treffen wir uns Aha. in einem der Zimmer.
0: <lacht> Bist du denn zufrieden mit der Belegung?
1: Auf jeden Fall.
0: Das klingt gut. Und wärst du ein Typ, der sich beschwert? Also wenn du in Urlaub fährst und zum Beispiel dein Hotelzimmer ist nicht okay, direkt an der Baustelle oder irgendwie laute Zimmernachbarn, wärst du der Typ, der unten an die Rezeption geht und sich beschwert?
1: Nicht direkt. Also da müsste schon einiges passieren, bis ich dann mal den Weg an die Rezeption antreten würde. Aber wenn er jetzt tatsächlich eine Baustelle wäre, die uns irgendwie vom Schlafen oder so abhalten würde, und das ist vorher nicht so beschrieben worden, als ich das Hotelzimmer gebucht habe. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass mir irgendwann der Kragen platzt. Aber bis es soweit ist, da muss schon einiges passieren, ehrlich gesagt. Hast
0: du lange Geduldsfahren? Okay, meine letzte Frage zu eurer Fußball-WG. Wer ist morgens der Erste im Bad?
1: Wer ist der frühe Vogel? Das kann ich nicht sagen, weil tatsächlich auch jeder ein eigenes Bad hat in seinem Zimmer. Ach
0: so. Du musst die Haare von Kevin Trapp gar nicht aus der Dusche rausnehmen.
1: Nein, zum Glück nicht. <lacht> zum Glück nicht. Aber da ich immer der Erste von uns vier am Frühstück bin, gehe ich auch davon aus, dass ich der Erste der bin, der aufsteht.
0: Okay. Letztes äh, Vorbereitungsspiel jetzt vor der EM. Deutschland gegen Lettland. 7-1. Gratulation nochmal. Und dann ging ja, ich höre Fußball gerne übers Radio, dein Name mit einem riesigen Torjubel des Kollegen über den Sender. Hm. Heißt das, du bist jetzt nochmal anders angekommen? Dein Ranking in der Mannschaft?
1: Zu zumindest sagen wir es mal so, dass äh, natürlich gute Leistungen und äh, gute Performance auf dem Spielfeld helfen, das Standing zu erhöhen. Ich glaube, ich hatte immer ein relativ gutes Standing in der Mannschaft. Aber ähm, am Ende des Tages äh, kannst du dich nur irgendwie in einer Hierarchie nach oben arbeiten, wenn man es so nennen möchte, wenn du, wenn du halt auf dem Platz performst. Und äh, ich bin froh, dass die beiden Vorbereitungsspiele jetzt vor der EM für mich persönlich relativ gut liefen und ich auch äh, mein erstes Tor für die Nationalmannschaft schießen durfte. Das sind natürlich Momente, die mhm. für ewig bleiben. Klar, das hat sicherlich geholfen.
0: Plötzlich kommen merkwürdige Geräusche aus Hessens Fernsehern. Bei der EM gibt es Dinge zu hören, die wir eigentlich schon alle fast vergessen haben. Anfeuerung, echter Torjubel. Klar, Zuschauer eben. Robin Gosins ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Er hat sich am Donnerstag dieser Woche am Nachmittag Zeit nehmen können für unser heutiges Gespräch. Robin, ihr spielt wieder vor Zuschauern. Ist das für dich, ja wie, noch fremd?
1: Ja, es ist schon also erstmal natürlich wunderschön, weil der Fußball jetzt über diese anderthalb Jahre ohne Zuschauer tatsächlich echt nur halb so viel wert war. Da hat man schon gemerkt, wie wichtig Fans für diesen Sport sind und wie einzigartig Fans diesen Sport im Prinzip machen. Dementsprechend bin ich erstmal überglücklich. Und wenn jetzt tatsächlich wieder 14.000 ins Stadion dürfen, so wie es, glaube ich, in München auf jeden Fall der Fall sein wird, wird das gigantisch. Vielleicht ein bisschen komisch am Anfang, weil ähm, ja man dann endlich nicht wieder sein eigenes Wort irgendwie verstehen kann, bis auf die Tribünen, sondern man wirklich wieder schreien muss, um sich gegenseitig zu verstehen. Allerdings. Aber ähm ich glaube, nach kurzer Eingewinnungsphase ist dann auf jeden Fall einfach wieder pures Genießen und, ja. äh, und happy sein.
0: Also wenn der Zeugwart nicht mehr mit seinem eigenen Haustürschüssel dann ans Geländer klopfen muss, um da Stimmung zu machen, glaube ich, dass das für <lacht> euch auch noch mal ein anderes Feedback geben wird. Aber was bedeuten denn ganz konkret Fans für dich? Was bekommst du auf dem Rasen mit von den Fans?
1: Ja, Fans sowohl gegen als auch für sind, glaube ich, einfach Gold wert und machen den Sport so was Besonderem. Vor allem, wenn man ein emotionaler Spieler ist, so wie ich, der kriegt dann einfach nochmal ein, zwei, drei extra Prozent freigesetzt, würde ich sagen. Wenn die Fans klatschen und einen feiern für eine gelungene Aktion und wenn sie einen bejubeln, aber auch wenn sie einen irgendwie ausbuhen oder anschreien, weil man gerade auf Gegnersplatz unterwegs ist, das gibt einem irgendwie nochmal so ein, ein gewisses mehr Maß an extra Motivation, was hm. ich eigentlich im Normalfall brauche, um Höchstleistung zu erbringen. Und ich glaube, dass Fans einem auch letzten Endes dazu verhelfen, 90 Minuten lang konzentriert zu sein, weil am Ende des Tages schauen sie natürlich genau hin und wenn du dann zwei, drei Fehlpässe hintereinander spielst, dann kriegst du dann auch schon mal den Unmut zu spüren.
0: Dann rechnen die schnell ab, das ist sozusagen der direkte der direkte Shitstorm dann. Und
1: so ist es ja, es ist zumindest ein direktes Feedback auf, mhm. auf dein Spiel. ja. Also sie geben dir dadurch, wie sie mit dir umgehen, ob sie jetzt klatschen oder pfeifen, eigentlich relativ schnell ein Gefühl dafür, ob du jetzt gerade ablieferst oder nicht. Sind die Fans eben nicht da, fehlt dieses Feedback und entsprechend ist es, ist es schon essentiell wichtig, glaube ich, fürs Spiel und auch für den Fokus und die Konzentration.
0: Wenn wir den Fernseher anschreien, denken wir immer, ihr hört euch, aber dem ist ja offensichtlich dann
1: nicht so. <lacht> Leider nicht, nein.
0: Wir äh, wissen ja, alle Fans haben Rituale. Jeder Club hat seine Gesänge und seine Farben und seine Choreo. Was ist denn dein Ritual vor deinem Spiel? Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der du die Schuhe anziehst? Musst du mit dem linken Fuß zuerst auf dem Rasen? Hörst du einen bestimmten Song?
1: Tatsächlich war da schon viel Richtiges dabei.
0: Was? Wir haben
1: uns nicht vorher abgesprochen, Robin. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber es ist tatsächlich so, dass ich erst immer den rechten Schuh anziehe, dann den linken Schuh, dann schnüre ich aber erst den linken und dann den rechten. Rituale kann man ja auch nicht immer erklären, da weiß ja auch keiner, kein Außenstehender kann das manchmal begreifen, aber es ist einfach so, es hat sich bei mir eingespielt, dann gehe ich mit dem linken Bein immer als erstes aufs Feld, ich höre immer beim Reinkommen ins Stadion ein Lied von Shindy. Raffaello heißt das. Mhm. Das hat sich auch so eingebürgert. Ich esse ähm, gerne
0: Raffaello, aber den Song höre ich mir auch nochmal an.
1: <lacht> es gibt sehr gute Vibes, muss ich sagen. Mhm. Ansonsten mache ich dann halt nach dem Aufwärmen, wenn ich in der Kabine komme, noch ein paar Atemübungen, einfach um noch mal mental mich auszugleichen und äh, möglichst ausgeglichen ins Spiel zu gehen und dann geht's los. Also das sind schon feste Abläufe, die sich da bei mir eingespielt haben tatsächlich.
0: Man ich denkt ja immer von Fußballern, hey, wie lenken die sich eigentlich ab? Okay, die spielen FIFA. Was macht ihr tatsächlich?
1: Oh, hier ist es äh, tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viele Gemeinschaftsspiele spielen. Äh, vorgestern haben wir noch echt vier Stunden lang Siedler von Katan gespielt. <lacht> ähm, das war echt wahnsinnig, wie lange das Spiel gedauert hat. Ich habe es mir von Jo Kimich erklären lassen. Äh, Robin Koch hat am Ende des Tages gewonnen. Ich war am schlechtesten von allen. Also, auch da habe ich sicherlich noch Steigerungspotenzial.
0: Ist es Teambuilding oder, oder wollt ihr das? Habt ihr dann so einen Spieleschrank?
1: Ja, wir haben, wir haben hier einen Spieleschrank, aber nicht ähm, irgendwie, weil die Verantwortlichen wollen, dass wir uns möglichst viel mit Gesellschaftsspielen oder so beschäftigen, sondern. Tatsächlich einfach, was, weil es aus Eigenmotivation äh, herkam, dass wir uns gerne zusammensetzen wollen und miteinander irgendwie Zeit verbringen möchten und nicht jeder irgendwie für sich selber im Zimmer hockt und da FIFA spielt. Also da muss ich sagen, dass wir echt viel gemeinsam so Zeit verbringen.
0: Also das ist äh, überraschend und dann doch schön zu hören. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist im hr3 Sonntagstalk. Robin Gosens hat nicht nur seine Stimmbänder mitgebracht und sein fußballerisches Talent, sondern auch passend zur em Mal sehen, ob das ein Zufall ist, musst du mir gleich noch klären. Zusammen mit Mario Krischel ein Buch geschrieben, es heißt Träumen lohnt sich. Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi. Und wie der war, darüber reden wir gleich winzig kleine schöne Sache hatte die Corona-Spielpause für die Eltern von Fußballern und Fußballerinnen. Ja, vielleicht dann doch, wenn wir positiv auf Corona schauen wollen. Die Trikotwäsche fiel weg und wir hatten nicht alle paar Tage eine Sporttasche mit den Trikots, Hosen, Stutzen voller tini schweiß vor unseren Waschmaschinen stehen. Und doch, Fußball fasziniert uns alle und schon die kleinsten Kicken. Robin Gosens ist heute mein Gast im hr3-Sonntagstalk. Deutscher Nationalspieler und gilt als absoluter Spätstarter. Wann hast du denn gemerkt, Robin, dass dich Fußball so fasziniert?
1: Für Fußballbegriffe relativ spät, ehrlich gesagt, weil ich doch erst mit knapp sieben Jahren überhaupt zum Fußball gekommen bin. Davor hatte ich mit Fußball tatsächlich überhaupt nichts an der Mütze. Und viele Jungs, vor allem Fußballprofis, fangen ja teilweise schon mit zwei, drei Jahren irgendwie an bei den Bambinis zocken. Das war bei mir nicht der Fall. Bei mir war eigentlich das Erlebnis, was alles verändert hat, der Stadionbesuch mit meinem Patenonkel. Mhm. Der hat mich damals mit ins Stadion genommen nach Schalke äh, 04.
0: Wir können gleich zusammen weinen, nochmal über den Abschied und Abschied. Leider, leider, ich ja. Ich bin Werder-Fan, komm, wir, wir sehen uns da wieder.
1: Sehr gut, da haben wir zumindest geteiltes Leid, das halbes Leid, <lacht> ja, ne? genau. Genau und das war halt für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, wie geil ist Fußball eigentlich, als ich da halt wirklich diese Treppen hinaufgestiegen bin und den Platz gesehen habe und äh, danach nachher im Stadion während des Spiels die Stimmung miterlebt habe. Das war äh, für mich der Moment, wo ich sofort dem Anschluss zu Papa gesagt habe, äh, meld mich bitte beim Fußballverein an.
0: Okay, und was war das genau? War das Teamgeist? War das dieses Gemeinschaftsgefühl, all der Zuschauer zu den Spielern, die Zugewandtheit? Es gibt ja auch sehr viel Aggression, es gibt ja auch Wut, es gibt Hass auf der Tribüne, es mhm. gibt ja alle Emotionen, die wir so in der Klaviatur rauf und runter spielen. Was war es genau?
1: Ja, also es war mehr so das Ambiente auf der einen Seite, mhm. halt, dass ich da hochgekommen bin und gesagt habe oder gedacht habe, okay, wow, hier willst du auch mal spielen, einfach weil es so, so magisch war, einfach diese... Auf der einen Seite die Fans, die die Spieler anfeuern und dann auf der anderen Seite die Spieler, die versuchen, sich für das Trikot so zu zerreißen. Also es war diese Symbiose zwischen Fans und Spielern. Und auf der anderen Seite war es einfach äh, der Sport dann doch an sich. Ich hatte ja wirklich im Vorfeld gar nichts mit Fußball zu tun. Aber als ich dann halt die Spieler und auf dem Platz gesehen habe, äh, hat mich einfach der Sport an sich auch total fasziniert. Und diese Kombination, die hat ausgelöst, dass ich äh, danach unbedingt auch selber Fußball spielen wollte.
0: Ja, weil sonst hättest du ja auch eine Dauerkarte für Stadion holen können. Ne? So ist also wenn dieser Wunsch <lacht> nicht da gewesen, auf dem, auf dem Rasen zu stehen. Dein Lebensweg in drei Sätzen, wie würdest du den beschreiben?
1: Boah, in drei Sätzen, ja, er ist sicherlich... Ähm Anders, er ist außergewöhnlich und er ist, denke ich, auch spektakulär.
0: Mhm. Was war anders?
1: Ja, anders ist, glaube ich, tatsächlich der Weg, den ich gegangen bin, zum Profi. Also das muss man ja dann doch schon ganz klar so sagen, dass es eher die Ausnahme ist als die Regel, auf diesem Weg Fußballprofi zu werden. Das ist glaube ich so und das bestätigen ja auch die, die Fakten im Prinzip. Und wenn man halt bis 18 einfach nur mit seinen Freunden im Prinzip zusammenkickt in einer etwas besseren Dorfmannschaft, dann kann man eigentlich nicht mehr davon ausgehen, dass man auch Fußballprofi wird, geschweige denn, dass man Champions League spielt oder sogar Nationalspieler wird. Und dementsprechend glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass mein Weg sicherlich anders war.
0: Ja, das stimmt. Entschuldige, ich muss eben so lachen, weil es so natürlich klingt. Ja, es ist so außergewöhnlich, dass man schon das ganz Normale fast gar nicht mehr mit normalen Worten tatsächlich begreift. Denn wie du sagst, viele kicken schon als Bambinis und du schreibst ja auch in deinem Buch Träumen lohnt sich das schon bei der C-Juden die Scouts dann äh, herumstehen und sich die Talente dann ja. abgreifen. Äh, bei dir ja. sind diese Scouts irgendwie vorbeigelaufen oder hatten die die Brille falsch rum auf oder was, was ist da passiert?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die sich so weit aufs Dorf überhaupt äh, verirrt haben, die ganzen Scouts, <lacht> ehrlich gesagt. Oder sie hatten tatsächlich vielleicht einfach kein Interesse äh, an mir, weil ich habe halt auch äh, vor allem in meiner Jugend oft gehört, dass ich halt ein guter Spieler bin, aber dass ich jetzt halt nie irgendwie großartig aufgefallen bin. Ja, Also mehr so solide und gerade wenn man jung ist, wird man ja vor allem dann gescoutet, wenn man irgendwelche außergewöhnlichen oder krassen Fähigkeiten hat, die dann die Scouts beobachten können. Das war bei mir einfach nicht der Fall. Zumindest nicht in dem frühen Alter. Und deswegen glaube ich, dass ich kaum jemandem aufgefallen bin, beziehungsweise gar keinem.
0: Mm. Solide klingt so, als wenn man sagt, oh, die ist nett. <lacht> ne? also, äh, aber was sind denn heute deine Fähigkeiten, Robin, von denen du sagen würdest? Ähm, die haben sich jetzt entwickelt oder die hat man damals übersehen? Was ist heute deine, deine Stärke?
1: Ja, ich glaube, das, was mich von einigen anderen Spielern ähm, sicherlich unterscheidet, ist der Kopf, der im, im heutigen modernen Fußball sicherlich eine entscheidende und eine tragende Rolle spielt. Ich glaube, meine Mentalität und meine Disziplin haben mich so weit gebracht. Äh, da bin ich mir mittlerweile nach ein paar Jahren Profi-Dasein doch relativ sicher weil ich äh, auch schon mit einigen Fußballern ähm, zusammen in einer Mannschaft gespielt habe, die deutlich mehr Talent hatten als ich, aber trotzdem nicht so weit gekommen sind wie ich. Mhm. Und da, glaube ich, macht dann schon der Kopf den Unterschied, wie, äh, wie straight man ist, wie, wie sehr man auch Widerstände überwinden kann und auch möchte wie sehr man gegen Gegenwind auch mal ankämpfen kann. Und wenn man diese Fähigkeit gerade in diesem schwierigen Business, wo ganz viel auf einen einprasselt, nicht besitzt, dann glaube ich, hat man keine Chance in dem Business. Und darüber hinaus glaube ich, dass ich auch körperlich von der Athletik her, von meiner Physis, von meiner Dynamik auch ordentlich zugelegt habe. Und ich glaube, so dieses Paket macht mich schon zu einem vernünftigen und guten Fußballspieler.
0: Also braucht man da ja doch noch ein bisschen mehr als nur Träume, merke ich gerade
1: ohne diesen Traum unbedingt Fußballer zu werden und das maximal aus seiner Karriere rauszuholen, geht es nicht. Weil ich glaube, man braucht immer Ziele, aber man braucht immer Träume, die man verfolgen kann. Weil ansonsten läuft man ja auch irgendwie so ein bisschen planlos durchs Leben. Und das meine ich jetzt gar nicht nur in Bezug auf Fußball, sondern ich glaube generell, dass es sehr wichtig ist, dass man träumt. Daneben braucht man dann aber auch die Mentalität, die Disziplin, um seine Träume dann auch, wenn sie denn real werden können, auch umzusetzen. Hm.
0: Heute habe ich mir jemanden eingeladen in den hr3 Sonntagstalk, der ganz klar sagt, setze die hohen Ziele. Träume von diesen Zielen, denn Träume lohnen sich. Das ist die Botschaft von Robin Gosins, Linksverteidiger der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft. Aber dazu gehört natürlich eben auch Talent, Fleiß, ganz, ganz viele Trainingseinheiten und vielleicht etwas Glück im richtigen Moment. Und den Traum vom Fußballprofi, das träumen die Eltern ja häufig noch ehrgeiziger, noch heftiger als die Kinder selbst, die kicken. Und irgendwann kommt dann die Realität und man begräbt diesen Traum. Warum war das bei dir, Robin, eigentlich anders?
1: Boah, die Frage ist gar nicht mal so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt. Ähm, warum war es bei mir anders? Ich glaube, dass ich das große Glück hatte, auf jeden Fall auch aus einem Elternhaus zu kommen, das mich nicht unter Druck gesetzt hat. Ähm, du hast es selber gerade angesprochen, manchmal sind die Eltern fanatischer als das Kind selber und setzen das Kind so unter Druck, dass äh, das Kind irgendwann die Lust verliert äh, am eigenen Sport.
0: Das ist wirklich ein Problem, ja, am Spielfeld rein. Das muss man, glaube ich, mal ganz oh ja. deutlich sagen.
1: Oh ja, oh ja, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Ein nicht zu unterschätzendes Problem. Da kann ich tatsächlich auch mal jetzt hier nur appellieren, auch dass die Kids, wenn sie jung sind, einfach nur Spaß haben sollen und alles andere, wenn es dann, dann wirklich ernst wird, da wird dann noch genug auf die Kids einprasseln. Aber wenn man schon früh anfängt, irgendwie die Kids in irgendeine Richtung zu pushen und versuchen, das Maximale herauszuholen dann gibt es, glaube ich, genug Negativbeispiele dafür, dass es dann nachher ja überhaupt nicht mehr klappt, beziehungsweise der Sport sogar beendet wird, weil man keinen Bock mehr drauf hat. Also lasst die Kids doch einfach mal Kids sein und einfach nur kicken. Ich glaube, das ist die Botschaft, die... Ähm oder eine Botschaft, die sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Gilt übrigens auch für Berater, die ähm, schon irgendwie, keine Ahnung, F-Jugendspieler mittlerweile versuchen zu scouten und irgendwie versuchen, von einem Leben als Fußballprofi zu überzeugen. Obwohl die, ähm, und das kann ich auch hier mal klipp und klar sagen, mit 13 kann man noch nicht sagen, ob ein Spieler Profi wird oder nicht. Und da können die Berater Gott weiß was erzählen. Das ist nicht der Wahrheit entsprechend.
0: Weil man physisch noch nicht ausgebildet ist. Nee, und du schreibst es ja auch ganz klar in deinem Buch. Die Stelle habe ich mir übrigens auch rausgesucht. Sucht. Es ist schon ja. krass, dass dieses ganze Beraterbusiness. deswegen finde ich es gut, dass du es gerade ansprichst, eigentlich anrichtet. Ja? Du findest es nämlich grenzwertig, schreibst du, also ich finde es grenzwertig, dass Berater mittlerweile bei C-Jugendspielen rumhängen und versuchen, 13-Jährige abzuwerben. Es ist ein hartes Geschäft, es gibt nur ganz bestimmte Stammplätze und es ist halt das große
1: Geld. So ist es. Aber ich verstehe halt den Sinn einfach nicht, warum man mit 13 Jahren versuchen sollte, irgendwelche Kids zu scouten, wo man überhaupt noch nicht absehen kann, welche körperliche, welche mentale Entwicklung die Kinder nehmen und den dann aber schon irgendwie versuchen oder die Berater dann irgendwie noch versuchen wollen, den ähm, Gott weiß was für eine Welt vorzugaukeln, obwohl sie überhaupt nicht wissen, ob das jemals eintreten wird. Mhm. Da kann ich halt wirklich nur appellieren äh, an die Eltern, aber auch an die Kinder. Lasst euch da nicht irgendwie Honig ums Maul schmieren, um es mal so zu sagen. Lasst euch da nicht verwirren. Es ist wichtig, dass ihr einfach Spaß am Kicken habt und behaltet. Und das ist die Grundbasis und die Grundvoraussetzung für alles Weitere. Und äh, sicherlich nicht um Ein Berater schon mit 13 Jahren zu haben. Ich glaube, das ist nicht Grundvoraussetzung, um später Profi zu werden.
0: Die Leichtigkeit geht dann eben vielleicht auch verloren, so wie du gesagt hast. Und Druck kommt später noch. Und viele mhm. begraben dann eben dann doch die Hoffnung. Bei dir war das nicht so. Was war bei dir anders? Deine Eltern kommen nicht aus dieser Branche. Die sind weder deine privaten Trainer oder noch Trainerin gewesen. Die haben auch ja. nichts mit der Sportszene zu tun. Was war bei dir dann tatsächlich der Auslöser zu sagen, ich begrabe diese Hoffnung nicht, ich ergreife einfach die Chance, die mir dieser Sport dann auch bietet?
1: Naja, ich hatte halt immer diesen Traum im Kopf, okay, du willst unbedingt Fußballprofi werden. Der hat mich begleitet, auch bis ich 18, 19 Jahre alt war, wo die Chance relativ gering war, noch Fußballprofi zu werden. Ich hatte von meinen Eltern immer die Freiheit, eigentlich das zu machen, worauf ich Lust hatte. Das heißt, sie haben mich nicht irgendwie in irgendeine Ecke gedrängt, sondern haben mir immer maximale Freiheit gelassen mich zu entwickeln und auch Fehler zu machen, nicht nur als Sportler, sondern vor allem auch als Mensch. Und ich glaube, die Kombination hat dazu geführt, dass ich immer irgendwie noch im Hinterkopf halten konnte, okay, Fußball ist mein Ding, das ist mein Leben, das ist meine Passion und äh, ich möchte irgendwie unbedingt Fußballprofi werden. Ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwann kommt nochmal diese eine Chance, dieser eine Moment und wenn er aber kommt, dieser Moment, dann möchte ich da sein und das hat ja dann zum Glück noch ganz gut geklappt mhm. und bei mir war es dann halt eben in 19 nicht so, dass ich schon keinen Bock mehr irgendwie auf den Sport hatte, sondern dadurch, dass ich halt immer mit Spaß und mit Leidenschaft dabei war und gekickt habe, war dann halt dieser Moment für mich irgendwann da und ich habe mir gesagt, okay, jetzt erst recht und nicht so von wegen, okay, nee, jetzt möchte ich auch nicht mehr.
0: Und es gibt natürlich auch viel Ablenkung. Dann sind Freunde da, dann will man feiern, dann geht genau. man aus und äh, wenn man vorher eben so diszipliniert gelebt hat, dann ist vielleicht auch dieser Drang plötzlich dann da, das weiß man ja auch von vielen Jugendlichen, dann die anderen Seiten des Lebens kennenzulernen. Also dein großer, augenöffnender Moment war aber nicht das Probetraining bei Borussia Dortmund, ne?
1: Nein, das war dann eher so, ähm, ja, so ein Horrorszenario, so will ich es mal nennen. Ich glaube, das schreibt es ganz gut. Das
0: muss man selber lesen.
1: Das muss man dann selber im Detail lesen, da fehlt uns auch die Zeit, um das im Detail zu beschreiben, aber das war dann die erste Chance von den ähm, letzten NS2, die ich bekommen habe und die habe ich äh, leider Gottes dann so sehr in Sand gesetzt, dass ich danach doch eher mich äh, relativ schlecht gefühlt habe und dieser Traumfußballprofi dann doch in sehr weite Ferne gerückt ist. Aber zum Glück kam doch mal die zweite Chance und da war ich dann doch deutlich besser vorbereitet.
0: Ja, Robin, Chancen erkennen und Chancen dann eben auch nutzen. Heute hat es ja geklappt. Du bist Nationalspieler bei der EM. Robin Gosens ist heute mein Gast und am Donnerstag haben wir in deinem engen DFB-Kalender eine Lücke gefunden und konnten miteinander sprechen und haben eben auch gesprochen über deinen ganz ungewöhnlichen Weg vom Dorfclub, wie du ja eben selbst gesagt hast zur Nationalmannschaft. Und das beschreibst du eben auch in deinem Buch sehr ungeschminkt, sehr klar, sehr deutlich. Träumen lohnt sich. Arbeite hart an dir, dann kann das was werden mit deinen Träumen. Diesen Satz hören Millionen Schüler, Schülerinnen, Studentinnen, Azubis und Azubien jeden Tag. Mein Gast im h 3 Sonntagstalk ist der Fußball-Nationalspieler Robin Gosens. Robin, du bist vom Kicker beim Dorfclub nahe der Grenze zu Holland zum Champions League-Spieler mit einer Italien Mannschaft geworden. Du arbeitest hart an dir, jeden Tag. Gehört auch Glück dazu, dass Träume dann tatsächlich auch wahr werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man auch dieses Kapitel über das zweite Probetraining dann liest, werde ich sicherlich jetzt keinem widersprechen, der sagt, okay, du hast jetzt auch einfach ein bisschen Glück, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort warst. So war es sicherlich auch. Ähm, dieser Moment, wo dann der Scout zu mir gekommen ist und gesagt hat, okay, ich möchte dich gerne zum Probetraining einladen. Da gehörte sicherlich Glück dazu. Alles andere äh, möchte ich dann aber nicht mit Glück vergleichen oder aus Glück irgendwie beziehen, weil da habe ich dann doch echt sehr viel, viel getan für getan. Zu, alles weiter, zu hart
0: gearbeitet, ist. all die Stunden auf dem Platz, die wollen wir jetzt auch nicht wegreden. Aber wenn Träume wahr werden, und es passt ja gerade perfekt zusammen, dein Buch und deine Realität, ist es dann mhm. so wie im Traum vorher? Wenn man vorher in seiner Kinderbettwäsche so liegt, dann wird man ja auch Erwachsener und zieht mit der Freundin zusammen. Ist es dann auch so, wie man sich das gedacht hat? Oder ist vieles eigentlich ganz anders.
1: Teilweise ist es äh, sogar noch viel besser, als man sich im Traum ausgemalt hat. Teilweise äh, entspricht es aber auch überhaupt gar nicht dem, wie der Traum dann in seinem Kopf, in seiner Vorstellung war. Also dieser Moment, wenn man auf den Platz geht und äh, da im Westfalen vor einem vollen Stadion spielt und äh, da sein Hobby im Prinzip ausführen darf, was ja dann jetzt mittlerweile mein Beruf ist, dann ist es noch viel krasser, als ich mir das in meinen kühnsten Träumen hätte ausmalen können. Aber diese Welt, dieses Fußballbusiness an sich... Ja, ist schon sehr, sehr schwierig, ist schon sehr hart, ist teilweise auch überhaupt nicht meine Welt und das sind natürlich Dinge, die hast du, wenn du träumst, nicht unbedingt auf dem Schirm mhm. und dementsprechend ja, sind das eher so Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt bräuchte, sage ich mal.
0: Ja, und trotzdem ist man eben Teil dieses großen Rades, was sich dann ja tatsächlich auch dreht. Und gleichzeitig, wenn man euch als Profisportler dann sieht, habt ihr ja anders als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wer einen normalen beruflichen anderen Weg geht, der jetzt nicht so im Fokus steht, wie im Speed-Durchlauf. Also mit Anfang, Mitte 30 seid ihr ja oft schon nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau. Und da ja. beginnen ja andere erst in ihrem Beruf, dann tatsächlich aufzusteigen auf der Karriereleiter. Merkst du jetzt schon im Konzept, Kontakt mit alten Kumpels, mit deinen alten Freunden im gleichen Alter, dass du eine andere Lebenserfahrung hast, weil dein Leben irgendwie schneller läuft?
1: Ja, ich glaube schon. Das Woran bleibt auch nicht das? aus. Ja, an diesen täglich wechselnden Umständen bei mir. Ne? Also es ist ja im Normalfall auch in der Saison so, dass ich äh, gefühlt während der Saison einmal um die halbe Welt fliege, weil wir überall Spiele haben, jetzt vor allem, wenn man international spielt. Man ist in den unterschiedlichsten Ländern, man lernt die unterschiedlichsten Leute kennen, man macht die unterschiedlichsten Erfahrungen, sowohl positiv als auch negativ. Es ist genauso, wie du eigentlich sagst. All diese Sachen, wofür meine Jungs, die in Anführungszeichen jetzt normale Jobs haben, die kein Profi sind, ja, die brauchen natürlich einen größeren Zeitraum, um diese Erfahrung zu sammeln. Bei mir ist es halt alles so gebündelt in diesen zehn Jahren, dass ich jetzt schon das Gefühl habe, dass ich einen deutlich größeren Erfahrungsschatz habe, dass einfach aber auch der Tatsache geschundelt ist, dass ich ja viel mehr rumkomme als meine Jungs. Hm.
0: Und dass du natürlich auch nochmal diesen permanenten Druck ausgesetzt bist. Du musst dich auch immer im Team bewegen, du hast natürlich Berater. Und gleichzeitig äh, hast du ja auch eine Lebensgefährtin, die praktisch, wenn sich dein beruflicher Alltag verändert und du für einen anderen Club spielst, sich ihr Alltag ja auch verändert. Also eben auch Verantwortung für eine Partnerin. Das frage ich mich immer, wie man das dann äh, organisiert. Da muss ja auch sehr viel Kommunikation dann sein in der Partnerschaft.
1: Ja, das ist so und das ist auch sicherlich nicht einfach für meine Partnerin, also für die Rabea. Da ziehe ich auch wirklich alle Hüte vor, dass sie das so mitmacht, weil am Ende des Tages hat auch sie Physiotherapie studiert und könnte eigentlich jetzt ähm, ihren Beruf sicherlich in Deutschland zumindest nachgehen. Jetzt sind wir äh, sind wir in Italien und mittlerweile arbeitet sie dann auch jetzt in Italien, aber ohne Sprachkenntnisse geht das nicht. Und weil ich halt so maximal unflexibel bin, muss sie halt eigentlich alles das machen, was ich gerade möchte im Prinzip oder mhm. wo mein Weg hinführt. Und dann finde ich auch immer dieses Klischee so ungerecht, wenn man dann sagt, ja okay, die Spielerfrauen haben so ein tolles Leben, die gehen dann mit den Kreditkarten von den Männern shoppen und machen sich ein tolles Leben, aber so einfach ist es nicht. Am Ende des Tages geben sie im Prinzip alles auf für ihre Partner, müssen überall mit hin, können ihre Freunde teilweise nicht sehen, können ihrem Beruf nicht nachgehen und da fühle ich mich dann doch schon eher in der Bringschuld und habe total das Gefühl, dass ich da irgendwie was zurückzahlen muss und möchte, weil sie auch so viel für mich aufgegeben hat im Prinzip.
0: Adele, hier ist der hr3 Sonntagstalk und mein Gast heute ist Robin Gosens. In seinem Buch Träumen lohnt sich, gibt er ungeschminkte Einblicke in seine Erlebnisse und seine Gefühlslage. Und Fußballer, die jetten ja um die Welt, die verdienen Millionen und äh, verbringen ihren Alltag nicht nur im Mannschaftsbus, in Spielerkabinen und auf dem Rasen, sondern auch unter den Blicken der Öffentlichkeit. Sie werden für jede Kleinigkeit bewertet. Robin, du bist Profifußballer und du bist national. Spieler. Und du bist natürlich auch Gast heute hier im hr3-Sonntagstalk. Bringen Fußballprofis Opfer und wenn ja, welche?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Auch in der Gesellschaft, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil man kann es eigentlich auf zwei Ebenen kann man betrachten. Man kann jetzt sagen, okay, wir bringen Opfer, und ich sehe das auch so, weil am Ende des Tages, wir sehen unsere Familien nicht, wir sind ähm, nie auf Geburtstagen da, wir sind eigentlich immer in anderen Ländern, wir dürfen über uns selber nicht entscheiden im Prinzip, wir haben einen Vertrag und wenn wir dann gerne aber zu einem anderen Verein möchten, dann können wir nicht darüber selber entscheiden, sondern dann entscheidet der Verein über einen. Das bedeutet, wir werden im Prinzip wie Objekte sozusagen gesehen, die irgendwie einen Wert haben und wenn dieser Wert nicht erfüllt wird, beziehungsweise von anderen Vereinen dieser Wert nicht beglichen wird, dann wechselt man ganz einfach nicht den Verein. Das sind schon Opfer in meinen Augen, die man bringt. Auf mhm. der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, okay, was sind jetzt Opfer? Ne? Was sind Opfer, die man bringt? Wir werden äh, sicherlich sehr, sehr gut entlohnt. Wir sind sehr, sehr privilegierte Menschen. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und dementsprechend kann man natürlich auch sagen, ja, okay, die Opfer, die man bringt, die sind nichts im Vergleich zu dem, was man verdient oder sind keine richtigen Probleme. Ja, dieses Argument gibt es ja oft auch, dass dann gesagt wird über Fußball. Ja, okay, was haben die für Probleme? Die kriegen eine Wagenladung Geld irgendwie vor die Haustür geschafft und äh, dürfen sich über gar nichts beschweren. So kann man es natürlich aussehen. Und äh, dementsprechend sage ich auch ganz ehrlich, ist es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich bringe die Opfer sehr gerne im Prinzip dafür, weil ich weiß, ich kann dafür meine Passion und meine Leidenschaft nachgehen und konnte mein Hobby zum Beruf machen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man natürlich... Irgendwie gewisse Probleme, wenn wir jetzt dann vielleicht auch gleich noch auf Druck- und Angstsituationen vielleicht zu, zu sprechen kommen, die kann man natürlich nicht mit ähm, sich mit Geld erkaufen. Ja? Das heißt also, wenn man Probleme hat auf mentaler oder auf emotionaler Ebene, kann man natürlich nicht sagen, ja okay, ich bezahle jetzt 1000 Euro und dann sind die Probleme weg. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir Fußballer nicht offen über unsere Probleme reden dürfen, weil sie uns sofort irgendwie als Schwäche ausgelegt werden oder weil halt gesagt wird, okay, was sind das jetzt für Probleme? Ich muss hier dafür kämpfen, dass ich täglich das Brot für meine Kids und für meine Familie auf den Tisch bekomme und du beschwerst dich darüber, dass du zu viel Druck oder irgendwie Angst empfindest dementsprechend finde ich es ein ultraschwieriges Thema, das man ähm, sicherlich von ganz vielen verschiedenen Seiten beleuchten kann und auch muss.
0: Und ich glaube auch, es muss aber auch diesen Raum geben, diese Dinge auszusprechen, nur weil man viel Geld verdient. Äh, Harald Schmidt hat ja auch mal gesagt, das Honorar ist dann das Schmerzensgeld, auch dass sich andere über einen lustig machen oder einen bewerten und all diese Dinge. Andere, die große Verantwortung tragen und das äh, hat man ja, wenn man Spieler der Nationalelf äh, dann auch ist, muss man ja auch einen Raum schaffen, um genau dieses Ventil eben auch mal öffnen zu können. Den werdet ihr sicherlich Sicherlich auch haben, aber ich glaube, das ist dann eher ein, ein geschützter Raum.
1: Ja, das ist halt eben das Schwierige an dieser ganzen Sache. Ne? Also ich glaube, was viele nicht bedenken und da gibt es auch sicherlich unterschiedliche Fußballprofis, nicht jeder ist gleich, aber ähm Gerade dieses Social Media ist ja mittlerweile so gefährlich und teilweise so verletzend. Ich meine, wenn man da tagtäglich irgendwie mit Morddrohungen zu kämpfen hat oder aufs Übelste beschimpft wird und man muss das einfach irgendwie immer ertragen, nur weil man Persönlichkeit der Öffentlichkeit ist, dann ist es nicht so ganz einfach. Und dann gibt es sicherlich auch Spieler, die daran zerbrechen können. Deswegen finde ich es halt ein bisschen einfach zu sagen, ja okay, die Jungs und Mädels oder vor allem die Jungs natürlich, die verdienen so unglaublich viel Geld die müssen jetzt hier alles ertragen und die müssen sich aufs Übelste beleidigen lassen, nur weil wir viel Geld verdienen. Und das finde ich nicht richtig, das finde ich falsch. Ich glaube nicht, dass wir alles akzeptieren müssen, nur weil wir sehr viel Geld verdienen. Ich, ich bin der Erste, der sagt, wir sind in einer super privilegierten Lage, wir sind ähm wir dürfen uns auch nicht über jedes Problemchen beschweren und ähm, wir müssen auch sicherlich mehr aushalten als andere. Das ist völlig zu Recht, weil wir haben uns den Job ausgewählt und da gehört ein gewisser Druck und ein gewisses Vergrößerungsglas durch andere gehört da sicherlich zu. Aber wenn es dann Richtung Morddrohungen geht und wenn es dann in die Richtung geht, dass man irgendwie aufs Übelste beleidigt wird, dann finde ich schon, dass man das nicht unbedingt mit Geld aufwiegen kann.
0: Mein Gast heute im H 3 Sonntagstalk, der kickt gerne den Ball. Und das macht er sehr, sehr erfolgreich. Jahr für Jahr wurde er besser und erfolgreicher. Ganz oben angekommen in der Champions League mit Atalanta Bergamo und jetzt eben auch Nationalspieler. Und dann kam Corona. Und eigentlich ist Fußball ja so verdammt nebensächlich. Wie sehr, das hat sich eben auch gezeigt in der Corona-Krise, in der wir alle begreifen mussten, dass es wahrscheinlich oder ganz sicher doch wichtigere Dinge gibt. Die ganze Welt stand Still und litt. Und für dich, lieber Robin Gosens, wie war das äh, für dich als Nationalspieler? Fußballer sind privilegiert, aber glaubst du, dass sich der Blick für viele durch Corona nochmal geändert, verändert hat?
1: Ich hoffe es. Ich kann da jetzt auch dann wieder nur für mich selber sprechen und ich weiß, dass für mich Corona eine sehr intensive Erfahrung war, eine Zeit, in der ich sehr, sehr viel über mich selber gelernt habe. Ich habe äh, viele mich reingehorcht, habe viel ähm, viel reflektiert und habe auch viele Denkweisen von mir überarbeitet. Ich glaube schon, dass ich jetzt ein Mensch bin nach der Corona-Zeit und ich hoffe, das kann ich mir beibehalten, der die kleinen Dinge des Lebens viel mehr wertschätzt. Ja, also dass man immer seine Familie um sich herum hat, dass man rausgehen kann, wann man möchte, dass man einfach nur auf die Straße geht und sagt, okay, ich möchte jetzt einen Kaffee trinken, also mache ich das einfach. Das sind ja alles Dinge, die während der Corona-Zeit nicht möglich waren. Und äh, die aber ja so ein kostbares Gut sind, die werden oder wurden äh, von mir als selbstverständlich hingenommen, sind sie aber eigentlich gar nicht. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass Thema Freiheit, Thema ähm, machen, was man möchte, in vielen Ländern halt eben wirklich keine Selbstverständlichkeit sind und dass viele Menschen in einigen Ländern unter diesen Bedingungen eigentlich tagtäglich leben, dann ähm, finde ich, kann man schon sehr, sehr dankbar für sein Leben sein. Und ich für mich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ich mir eine größere Dankbarkeit zeige und mhm. die kleinen Dinge des Lebens definitiv mehr aufbiegen und wertschätzen möchte.
0: Ja, wir können jetzt alle nicht mehr spazieren gehen, trainieren konntest du ja schon und äh, ja. auch noch mehr machen. Was heißt das denn äh, physisch und spielerisch? Man kommt ja auf ein Niveau, man hat Turniere, auf die man sich vorbereitet. Klar, äh, es war bei dir die Champions League, dann in Italien mit deinem Club, aber jetzt auch die EM. Das sind ja so feste Zeitfenster, auf die man auch mit seinem Körper, mit dem Trainer, Physiotherapeuten dann auch hinarbeitet. Hatte das einen Einfluss? War das wie so eine Vollbremsung oder war das kein Thema?
1: Ja, es war schon sicherlich ein Thema. Anfang März, wo dann alles stillgelegt wurde, waren wir eigentlich gerade voll im Saft. Wir waren noch hm. in der Champions League vertreten, wir waren eigentlich auf maximalem Level unserer Energie. Und wir wussten ja auch, okay, im Normalfall ist dann auch im Sommer 2020 ist dann die EM. Das heißt, man hat natürlich dann auch irgendwie auf dieses übergeordnete Ziel hingearbeitet. Und wenn dann auf einmal alles stillgelegt wird und wir waren dann jetzt acht Wochen im kompletten Lockdown, wir durften acht Wochen nicht das Haus verlassen im Prinzip, dann äh, kommt es natürlich zu einer vollkommenen Vollbremse. Man kann dann ein bisschen was im, im Stabilitätsbereich machen und ein bisschen was im, ja, im aerobischen Bereich, also ein bisschen sowas, was, was die Ausdauer angeht, ein bisschen was machen. Aber ansonsten ist man halt total still und äh, kann nichts tun und das, hm. das schlägt schon ein wie eine Bombe dann körperlich.
0: Hast du dich mental überrascht oder hast das ganz gut gemeistert? Es gab ja viele, die jetzt nicht beruflich so dann weiterhin auch angespannt waren wie ihr, die auch in so ein mentales Loch gefallen sind.
1: Ich hatte das große Glück, dass ich nicht alleine war. Das heißt, Rabea war ja hm. immer irgendwie mit in der Wohnung und wenn der eine irgendwie in so ein Loch abgedriftet ist, dann hat der andere versucht, ihn da wieder rauszuziehen. Also das war schon sehr, sehr essentiell wichtig, dass wir da nicht alleine waren und uns gegenseitig helfen konnten. Und das andere Ventil war so ein bisschen mein Psychologiestudium, wo ich sehr, sehr viel Zeit investieren konnte, was mir natürlich dann auch wieder geholfen hat, mehr über mich selber zu erfahren, aber das habe ich benutzt eigentlich, um die Zeit zu überbrücken und dadurch bin ich, glaube mhm. ich, ganz gut durch die Krise gekommen.
0: Und du hast dich nicht vom Studium verabschiedet, bleibst äh, dabei und mit der Freundin Rabia bist du auch noch zusammen, gratuliere.
1: So ist es, danke schön. Ja, viele haben sich ja
0: erstmal äh, kennengelernt im Lockdown und gedacht, oh nee, die oder den dann doch nicht. Wenn das wir
1: stimmt, nee, bei uns war es nicht so, mhm. zum Glück.
0: Und Fußball als Mutmacher, Ablenkung in der Pandemie oder eben der Sport mit der Sonderbehandlung, auf die viele auch geguckt haben und gesagt, ah, die Fußballer wieder, die dürfen spielen, zwar ohne Publikum, aber wir Eishockeyspieler, Handballer, Basketballer äh, sind hier erstmal ruhig gestellt. War das richtig?
1: Oh, das ist die nächste unfassbar <lacht> so schwierige Frage. Im Buch habe ich es auch ja, versucht, ein bisschen gedanklich zu ordnen Wegs und einzuordnen. Es gibt, glaube ich, nicht die richtige Antwort. Ich habe das Feedback aus Bergamo bekommen, die zu mir gesagt hatten, ey Robin, wir sind euch so dankbar, dass ihr dann doch endlich wieder Fußball spielen durfte. Ihr wart so die einzige Ablenkung, die wir hatten in dieser so unglaublich schwierigen Zeit. Vor allem für Bergamo war es ja auch echt Wahnsinn, was damals abging. Und die meinten zu uns, hätten wir euch nicht gehabt, dann hätten wir wirklich nicht gewusst, was wir noch machen mhm. sollen. Also danke für diese Spiele, die ihr dann gemacht habt. Das war wirklich unser Mutmacher. Auf der anderen Seite kann ich jeden Einzelnen verstehen, der sagt... Ähm, Warum da Fußball jetzt? Warum darf Fußball reisen? Warum dürfen die überall hin? Und wir dürfen gar nichts. Hm. Wir müssen hier zu Hause die Füße stillhalten. Also es ist unglaublich schwierig. Du hast es
0: auch so ein bisschen abgewogen bei Träumen. Lohnt sich. Und wenn man nochmal auf Italien schaut, Bergamo, die italienische Stadt, Heimatstadt deines Clubs auch. Und die Bilder, ja. die wir im letzten Frühjahr eben gesehen haben, furchtbare Bilder. Und weil die Leichenhäuser mit der Vielzahl ja, der toten Menschen überhaupt nicht mehr klarkamen, wurden ja. Leichen ja auf Lastwagen aus der Stadt raustransportiert. Das macht ja auch was mit uns, die wir sehen und mit euch, die ihr dann in der Stadt tatsächlich gelebt habt, ja?
1: Ja, total. Und ähm, gerade wenn man dann halt eben ja in diesem Ort war, wo wirklich, ja, ich habe es damals glaube ich mal mit der, der Hölle auf Erden irgendwie so beschrieben und das war es für mich in dem Fall auch. Und dann kriegt man dann natürlich auch vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Dinge und ich habe mir oft die Frage gestellt, ist es jetzt richtig, dass wir überhaupt nur darüber diskutieren, ob jetzt der Fußball weiter gespielt werden darf. Ich habe mich oft gefragt, haben wir nicht gerade andere Probleme als wieder Fußball zu spielen?
0: Und diese Fragen sind sicherlich sehr drängend gewesen und auch eben erlaubt, weil die Situation ganz dramatisch war in Bergamo und weil eines der Champions-League-Spiele deines Vereins als eine der Ursachen dafür galt, dass der Corona-Ausbruch in Norditalien ebenso verheerend war. Robin Gosens, Nationalspieler hier im hr3 Sonntagstalk. Wir reden gleich weiter, warum du eben doch für Deutschland spielst, obwohl dein Vater Niederländer ist. Und wir wollen wissen, was tippst du? Wer wird Europameister? Fußballnationalspieler Robin Gosens ist ja heute meinem Gast im HR3 Sonntagstalk. Der Vater, der Papa, kommt aus den Niederlanden, die Mutter ist Deutsch. Und kurz bevor der Nationaltrainer der deutschen Mannschaft, Yogi Löw, angerufen hat und Robin Gosens in die Nationalelf unbedingt haben wollte, gab es auch ein Gespräch mit dem Trainer aus den Niederlanden. Also Robin, gab es danach dann entsprechend Diskussion bei euch in der Family, für welche Nationalelf du jetzt eigentlich spielst?
1: Oh es war schwierig. Also meine Familie hat mir da eigentlich auch einen maximalen Freiraum gelassen, um, um mir die, die Entscheidung irgendwie so leicht wie möglich gemacht. Es ist im Prinzip so, ich, ich habe eine starke emotionale Verbindung zu Holland, weil ich direkt an der Grenze aufgewachsen mhm. bin und weil ich halt auch viele, viele Jahre in Holland gespielt habe und da unglaublich viele äh, nette, tolle Menschen und auch Freunde fürs Leben gefunden habe. Aber am Ende des Tages war es dann doch so, okay, ich bin in Deutschland aufgewachsen, hier sind meine Wurzeln. Auch mein Vater ist zwar Niederländer, hat aber auch den größten Teil seines Lebens in Deutschland gewohnt. Dementsprechend war einfach die Verbundenheit zu Deutschland deutlich größer und dementsprechend war auch die Entscheidung dann relativ einfach mhm. am Ende.
0: Bei dieser Profikarriere im Ausland, eigentlich komplett im Ausland, kann man ja sagen, das beschreibst du auch bei deinem aktuellen Träumen lohnt sich ja nochmal deutlich. Da gibt es eben auch so Lebenssituationen, die wir vielleicht gar nicht erstmal so denken, dass deine Partnerin, dann vielleicht der Manager irgendwas übersetzen muss oder äh, andere helfen. Der Trainer erklärt einem was und man versteht erstmal überhaupt gar kein Wort. Verändert das eben auch den Blick auf die Welt, diese Auslandserfahrung? Nicht alle haben das ja in ihrem Beruf, also immer mehr, auf weil die Fall. Welt sich immer mehr vernetzt. Aber was heißt das?
1: Mich hat es unglaublich äh, gereift. Also äh, ich bin als Persönlichkeit und als Mensch so gewachsen an diesen Auslandserfahrungen. Und ich glaube, es ähm, ist einfach ein riesengroßes Glück, dass man solche Auslandserfahrungen im Prinzip machen darf. Ich glaube, äh, die Holländer und jetzt auch die Italiener, das sind so unterschiedliche Kulturen. Und wenn man die Möglichkeit hat, in solchen Kulturen zu leben, glaube ich, kann man unglaublich viel mitnehmen. Mhm. Ich meine, wir Deutschen, wir stehen für unsere Mentalität, für unsere Disziplin, für unseren klaren Kopf. Die Italiener sind da ganz, ganz anders. Die sind heißblütig, sind emotional. Die äh, kommen dann auch mal vier Tage zu spät, obwohl man einen Termin vereinbart hat. Ähm, aber man kann halt, wenig aus jedem Land so ein bisschen was für sich mitnehmen. Und das hilft einem, zu einer reiferen Persönlichkeit zu werden.
0: Du bist das deutsche Gesicht jetzt der italienischen Liga, kann man eigentlich so sagen, ne?
1: <lacht> ja, mittlerweile schon, weil ich glaube, viele andere deutsche Profis sind gar nicht aktuell in, in Italien unterwegs.
0: <lacht> <lacht> Siehst du? Single-Stellung da. So ist Einzel, es. Monopol. Einzel Monopol, genau. Das kann doch manchmal nicht schaden. So, lieber Robin, wir sind fast am Ende der Sendung. Du musst nur noch meinen Fragenhagel bestehen. Und du, ich weiß, du kannst gut mit Druck und Angst äh, umgehen.
1: Okay, <lacht> das wow. schaffst du, auf, schaffst den du. War, auf den war ich jetzt nicht <lacht> vorbereitet, aber let's go.
0: Okay, let's go. Was Italiener wirklich über Deutsche denken, lieber Robin, ist, dass?
1: Ja, dass sie wirklich immer pünktlich kommen und äh, sich darüber aufregen, wenn man eine Minute zu spät ist.
0: <lacht> Rabea verdanke ich? Alles. Sportgäste hatten wir hier 2021 im Sonntagstalk. Neureuter, den Skifahrer, Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister. Die hatten berühmte Eltern in ihrer Sportart. Ist es eigentlich ganz entspannt, wenn die Eltern nicht so im Fokus standen?
1: Also für mich ist es ultra entspannt und ähm, dementsprechend bin ich da auch, auch sehr, sehr dankbar für. Ich meine, ich kenne die andere, andere Seite nicht, aber ähm, so wie es ist, ist es perfekt.
0: Größte Klappe in der Kabine der Nationalmannschaft hat...
1: <lacht> Wahrscheinlich Thomas Müller.
0: <lacht> Gibt es schon einen Song, auf den sich die Mannschaft in der Kabine einigen konnte?
1: Noch nicht tatsächlich, nein, wir haben ja noch ein paar Tage.
0: Wo ist das Essen besser? Bei deinem italienischen Club oder bei der deutschen Nationalelf?
1: In Italien.
0: Ah, oh, ich weiß. Welcher Spieler ist in der Kabine ganz anders als auf dem Platz oder als er in den Medien wirkt?
1: Oh, das ist auch nicht, nicht so einfach zu beantworten. <lacht> Wer doch anders ist, es Emre Can, der ist ja auf dem, auf dem Platz echt ein Krieger und geht voran und ist aber so außerhalb des Platzes eigentlich ein relativ ruhiger und besonderer Typ und dementsprechend würde ich vielleicht auf den gehen.
0: Aha. Übermorgen erstes Spiel gegen Frankreich, Robin Gosens in der Startelf?
1: Hoffen wir es. <lacht> Wann weißt du das denn? Ja, wahrscheinlich einen Tag vorm Spiel.
0: So, wir beide waren im Tal der Tränen mit Werder und mit Schalke. In der zweiten Liga äh, werden die beiden wie lange sein?
1: Also Schalke auf jeden Fall nur ein Jahr, bei Bremen bin ich mir nicht sicher. <lacht>
0: Roman, ich dachte, wir sind jetzt hier Friends. Träume lohnen sich. Welchen Traum möchtest du dir noch
1: erfüllen? Ich möchte jetzt erstmal Europameister werden. Das ist mein allergrößter Traum für den kurzen Moment. Und langfristig möchte ich menschlich, also außerhalb des Sportes, mein Master in Sportpsychologie machen und dann Menschen helfen, die die Probleme mit Druck oder Angst oder so verspüren.
0: Wer wird Europameister?
1: Deutschland habe ich ja gerade schon durch die Blume durchblicken lassen.
0: Ach nee, ich wollte es nur noch mal ganz klar wissen. Wo landet
1: Deutschland? Deutschland landet auf dem ersten Platz.
0: Was macht dich da so sicher?
1: Ich kenne unsere Mannschaft, ich kenne unsere Qualitäten und weiß, dass wir das, das Potenzial haben, Europameister zu werden.
0: Wenn uns jetzt ein junger Spieler oder junge Fußballspielerin zuhört, dein bester Tipp für leidenschaftliche fußball -Kids?
1: Glaubt an eure Träume, denn Träumen lohnt sich und verliert nie den Spaß am Fußball, denn ohne den geht es nicht.
0: Lieber Robin, ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, das war nicht einfach, dir die aus den Rippen zu leiern. Ich äh, <lacht> wünsche, dass sich alle deine weiteren Träume auch erfüllen und dass du ein toller Psychologe bist. Daran zweifle ich überhaupt nicht.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. vielen Gerne. Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Zu Hause in Hessen.